1: Hola, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro podcast de Criar con Sentido Común, nuestro encuentro sonoro con todas las familias interesadas en la crianza respetuosa. En esta ocasión nos centramos en el fin de curso, nos acercamos al final del periodo lectivo de este año de pandemia y llega el momento de las notas para muchos menores. Eh, ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Es justo el sistema de las notas? ¿Y cómo multiplicar todo lo que aprenden en el colegio? Es bueno que tengan muchas actividades extraescolares y como las elegimos o las deberían elegir ellos. Y en verano... ¿Los apuntamos a refuerzo o los dejamos disfrutar del tiempo libre? Muchas interrogantes en este episodio en el que contamos con la maestra y experta en disciplina positiva Silvia Guijarro, también con la psicóloga Mamen Bueno, que nos va a ayudar a gestionar nuestras propias expectativas. La fisioterapeuta Marta Saeta nos hablará del deporte y la infancia y conoceremos un poco mejor a la dermatóloga Mónica Roncero. Contaremos con la píldora de disciplina positiva que se centra en los premios y las notas, nuestra dietista-nutricionista Rebeca Pastor nos va a dar ideas para helados sanos para el calor y, por supuesto, contaremos con Armando Bastida, con el voz el responsable de criar con sentido común. Vamos a abrir este episodio con Silvia Guijarro, nuestra maestra y experta en disciplina positiva. Hola Silvia, bienvenida una vez más.
2: Hola Carmen, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Estamos muy próximos al fin de curso y con él las notas. No sé, ¿qué te parece a ti este sistema? Eh, ¿Crees que funciona? Mm, ¿Un
2: suspenso no merma la autoestima de un niño? Bueno, a mí me parece mal. A mí personalmente es que no me gustan eh, nada las notas, las calificaciones. Creo que es un sistema bastante injusto y, y además arbitrario, ¿no? Injusto porque no se respetan los ritmos de, de los niños y de las niñas. Estamos evaluando a todo el alumnado al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual está claro que no estamos respetando que cada uno va a tener un momento de evolución en el que va a estar preparado para cada aprendizaje. Y vamos a poner una calificación más baja a un niño que simplemente no está maduro para integrar ese aprendizaje todavía, ¿no? Y arbitrario porque, porque en la escuela se prioriza un tipo de aprendizaje sobre otro, ¿no? Tienen mucho peso las competencias lingüísticas y matemáticas, por ejemplo mientras que las competencias artísticas o, o aquellas competencias que están relacionadas con la educación emocional y con las relaciones interpersonales no prácticamente están ausentes. Eh, yo creo que no, que no funciona, creo que hay muchos problemas de base en nuestro sistema educativo y este es uno de ellos, no que se pone eh, demasiado el foco en el objetivo no y perdemos de vista un poco lo que es el proceso, trabajamos con un alumnado que, que tiene una curiosidad innata, ¿no? una necesidad de aprender y acabamos consiguiendo que estudien solo para sacar una nota no en vez de disfrutar de, del proceso de,
1: de aprendizaje. ¿Y qué fórmula sería mejor entonces desde
2: tu punto de vista? Es un poco complejo porque en realidad aunque en educación tenemos eh, uno, unas enseñanzas mínimas, no eh, para mí lo ideal sería incluso que fueran más fluidos los cursos, que no tuviéramos cursos estancos, no que pudiéramos tener ciclos más amplios en los que hubiera niños y niñas de diversas edades incluso, coexistiendo y que los, y que los mínimos estuvieran un poco más eh, distanciados en el tiempo ni ¿no? que no fueran cursos tan cerrados. En tercero hay que aprender a multiplicar, en cuarto hay que aprende a dividir, que está como demasiado cerrado para, para que ellos puedan evolucionar a su ritmo ¿no? ¿Y qué hacemos
1: entonces eh, en esos casos? ¿Cómo lo gestionamos? Pues
2: mira, desde casa... Eh, olvidarnos por completo de las notas, ¿no? No darles importancia, centrarnos cuando nos dirigimos a nuestros pequeños y a nuestras niñas, de, en el, centrar nuestras preguntas en el proceso, ¿qué has aprendido? ¿Has disfrutado con esta actividad, ¿no? Incluso cuando nos dan un examen o una nota, centrándonos en el esfuerzo que han realizado más que en el resultado, ¿no? Porque... Es verdad que hay veces que incluso dentro del sistema educativo hay personas que plantean como solución un sistema calificativo en lugar de uno numérico, ¿no? Pues en vez de poner un 2, un 7, un 10, vamos a, a utilizar la, un sistema calificativo. Pero mmm, es que hay algo más cruel que decirle a un niño a una niña que es insuficiente, ¿no? A, a alguien le gusta que le digan que no es suficiente. Entonces, esto, claro, que tiene, que tiene efecto sobre su autoestima y yo creo que desde casa lo que debemos hacer es restarle importancia a, a las calificaciones y centrar nosotros nuestra atención en el proceso, en qué han disfrutado, en qué es lo que han aprendido, en qué han avanzado, más que en qué nota final han sacado. ¿no? ¿Qué
1: es mejor para el niño al que se le dan mal las mates pero dibuja genial? ¿Un profe de
2: mates o uno de dibujo? De dibujo. Los niños los niños tienen que explorar sus pasiones y debemos permitir que que, desas, que se desarrollen ¿no? en aquellos campos en los que disfrutan y en los que destacan, además. Hombre, si verdaderamente hay alguna dificultad muy grande en algún campo imprescindible, no, pues habrá que ayudarles para que tengan unas destrezas básicas para su vida, no, porque es verdad que las matemáticas o el lenguaje, pues están en nuestro día a día, tienen que ir a comprar, tienen, lo, lo básico sí que lo tienen que saber, no, pero fuera de eso. Eh, yo creo que es fundamental que demos prioridad a, a sus gustos y a sus habilidades, ¿no?
1: ¿Y estás de acuerdo con, con los deberes de verano? No, no, no. <ríe>
2: Tres veces no, te he dicho. El tiempo de descanso es para descansar. Eh, es verdad que hay muchas familias incluso que lo demandan, ¿no? Dicen que pierden la costumbre y luego en septiembre les cuesta mucho coger el ritmo, pues sí. Pero eso mismo nos pasa a las personas adultas, que, que en verano desconectamos y se nos va un poco el ritmo. Y, y no por eso nos llevamos el trabajo a la playa, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que se lleve informe a la playa para practicar ni yo me llevo exámenes para corregir en verano. No lo hacemos porque no hacemos eso para evitar después el síndrome postvacacional Disfrutamos del descanso y cuando nos toca volver a la rutina, pues nos adaptamos y, y ya. Entonces, definitivamente no. Deberes en tiempos de descanso, no.
1: Sobre el tema de las extraescolares, ahora es el momento de elegirlas en algunos centros. ¿A partir de qué edad? ¿Cuántas deberíamos
2: elegir? Pues yo, a pesar de que me vayan a coger manía las empresas que se dedican a las extraescolares, para esto... Soy mucho de, de seguir la filosofía de María Montessori, ¿no? De seguir al niño. Cuando los empezamos a apuntar a extraescolares? Cuando las pidan. ¿Y a cuántas? Pues las que pidan es que hay niños que necesitan, que están muy a gusto, pasando la tarde en su casa, en el parque, jugando y, y sin más, y hay niños que necesitan actividades más regladas. Entonces, un poco las que vayan pidiendo cada uno. Sí, es verdad que muchas veces eh, las actividades extraescolares son más una necesidad de la familia y no queda más remedio de apuntarle alguna para conciliar, ¿no? Bueno, pues en esos casos es especialmente importante que sean actividades lúdicas y de su agrado, ¿no? Pero si no es necesario de manera imprescindible para la familia, lo ideal es eso, seguir el ritmo que ellos nos marquen y, y que se apunten cuando lo vayan demandando y, y a tantas actividades como demanden sin sobrecargarles demasiado, que muchas veces también tienen unas agendas que, que ni los adultos, ¿no?
1: ¿Y cómo las elegimos? en función de las necesidades académicas como el inglés o, o las clases de refuerzo o más bien por los
2: intereses del niño. Sí, por sus intereses. El tiempo de ocio es, es para disfrutarlo. Y, lo, y una vez más, como con el tema de los deberes, ¿no? Pues del mismo modo que las personas adultas utilizamos nuestro tiempo libre, pues para, unos para ir al gimnasio, otros para leer, para aprender a pintar o, o incluso para seguir formándonos porque nos apetece aprender un idioma nuevo. Lo que, pero es lo que nos surge a nosotros, ¿no? pues los niños y las niñas igual, tienen derecho a, a usar su tiempo de ocio para disfrutarlo, que ya tienen muchas horas en el día de, de aprendizaje arreglado en la escuela que no han elegido, ¿no? Entonces lo ideal es que sean ellos los que, los que elijan qué hacen en esas horas.
1: Pues muchas gracias Silvia por acompañarnos nuevamente en el podcast muchas gracias a ti Carmen para formar parte de la tribu de Criar con Sentido Común solo tenéis que entrar en nuestra web criarconsentidocomún.com tardaréis muy poquito el coste es de 21 euros al mes el primer mes gratis pero a cambio podréis estar en contacto directo con todas las expertas de la tribu de Criar con Sentido Común que os van a orientar en cualquier cuestión que os preocupe podréis estar también en contacto con más familias y por supuesto realizar los cursos de la tribu que son más de 120. Uno de ellos es precisamente de educación respetuosa y disciplina positiva. Son siete sesiones sin límite de tiempo, con material escrito y ejemplos prácticos. <música> A veces los nervios y el estrés por los exámenes tienen un componente fisiológico o se eh, demuestran de forma fisiológica por parte de los niños. Le hemos preguntado a Gloria Colia, nuestra pediatra, qué podemos hacer en estos
3: casos. En esta época del año nos encontramos con muchas consultas por dolor abdominal, cefalea, falta de sueño o cansancio. Generalmente son adolescentes o preadolescentes que se levantan por la mañana con dolor de barriga y no tienen ganas de desayunar, a pesar de que no tienen ningún otro síntoma digestivo, ni náuseas, ni vómitos, ni diarrea, nada que nos haga sospechar que tienen alguna enfermedad. Y luego en la exploración tampoco nos encontramos nada que nos hagan ...pensar en un problema físico... ...o bien... ...se quejan de que a lo largo del día... ...les duele la cabeza más y más... ...y que incluso... ...se tienen que meter en la habitación... ...y cerrar... ...todas las puertas y ventanas... ...para que no les moleste... ...el sonido... ...o las luces... ...aunque generalmente... ...pueden hacer más o menos... ...su vida normal... ...igualmente cuando se quejan de cansancio... O que no pueden dormir. Y casualmente estamos a fin de curso, cuando ya empiezan los exámenes o los trabajos de fin de curso. ¿Creéis que puede tener alguna relación? Pues probablemente sí. A esta edad eh, de la adolescencia, muchos chicos y chicas se ven realmente desbordados por los trabajos del colegio o del instituto se sienten muy estresados, pero a la vez también les da vergüenza confesar que están estresados porque generalmente hemos sido siempre de decirles, bueno, pero eso no es nada, no pasa nada, tú puedes. O simplemente hemos minimizado sus preocupaciones y les cuesta hablar de ellos por no avergonzarse o por eh, no parecer niños chicos. Pero la mayoría de las veces que consultan por este tipo de problemas, en el fondo realmente no hay ninguna enfermedad ni ningún problema físico. Intentemos no minimizar eh, las preocupaciones de los adolescentes y preguntemos por sus dudas y, y sus angustias, porque a veces simplemente hablando de ello es suficiente para que se resuelvan ...todo este tipo de problemas.
1: Vamos a dar paso ahora... ...a nuestra psicóloga Mamen Bueno... ...le hemos pedido que nos dé algunas pautas... ...para trabajar la frustración... ...que podemos sentir cuando proyectamos... ...expectativas en nuestros hijos... ...deseando que sean... ...lo que nosotros no pudimos ser... ...adelante Mamen.
0: Es inevitable... ...cuando nos enteramos de que vamos a tener... ...un hijo o una hija... Eh, ...visualizar o intentar... ...ver cómo será... Y lo que tenemos para ver o comparar es bueno, pues lo que tenemos alrededor y cómo somos y cómo eh, nos gustaría ser o nos hubiera gustado ser tratados o tratadas también. Y con esto lo que quiero decir es que, bueno, que es inevitable anticipar eh, cómo van a ser y también en ese eh, es inevitable mirar, comparar, también tenemos que hacer un esfuerzo para ir cada día Observando con curiosidad, paciencia y como, como dicen en, en mindfulness, con mente de principiante. Cada día es único por descubrir, por ver cómo va a ser o cómo es nuestro, nuestro bebé o nuestro hijo y nuestra hija. Desde ahí, desde la curiosidad, desde esa mente de principiante, dejarnos sorprender por cada una de sus actitudes. Eh, desde ahí es donde hay que empezar a, a vivir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Sin imposiciones, sin, sin darles o querer para ellos lo que hubiéramos querido para nosotros y no, y no pudo ser. ¿no? Dejarles descubrir sus propias facetas, facilitando las que vayan descubriendo como más talentos o más afinidad. Y sin forzar las que las que tengan más dificultades, pero bueno, pues también dándoles la oportunidad de apoyarse o compensar eso si se considera necesario. Pero insisto, sin intentando dejar nuestros prejuicios o nuestras expectativas, porque son eso, nuestras. Y quizás, bueno, también haya que empezar a hacer como introspección y reflexión de por qué esa expectativa es tan importante para nosotras o nosotros, ¿no? ¿Qué, qué carencias o qué dificultades hubo en nuestra crianza, en nuestra infancia para no trasladársela también, ¿no? El parar esa, eh, bueno, esa transmisión generacional de dificultades, de traumas o de frustraciones y no cargarles a ellas y ellos con, con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor también si, si hay una espinita o alguna dificultad eh, nuestra pues a lo mejor también Trabajárnosla, buscar terapia, pero también, pero no solo para nosotros, sino también para poder limpiar su, su linaje de alguna forma y que puedan descubrirse con, con esa curiosidad ellos y ellas. ¿no? Así que más curiosidad y menos prejuicios e insistencias. Besitos. Buen consejo.
1: Gracias. ¿Y el deporte? ¿Qué parte de la vida de nuestros hijos debería ocupar? Le hemos preguntado a la fisioterapeuta de la tribu, Marta Saeta, que nos explica qué importancia tiene y a qué edad deberíamos fomentarlo.
4: El deporte en niños es muy importante para su bienestar, tanto físico como mental y emocional. Es fundamental comenzar a generar el hábito de practicar ejercicio físico desde la infancia, pero teniendo en cuenta que el cuerpo y la mente... Además de que cada niño tiene unas necesidades completamente diferentes. Los niños de 3 a 5 años no deberían de practicar más de 3-4 horas de ejercicio por semana y nunca lleve, debe llegar de, a ser un, un ejercicio extenuante. También es interesante que lo perciban como, como un juego y no como una obligación porque podría ser contraproducente para su desarrollo. Entre los beneficios que el deporte puede aportar están potenciar su salud, prevenir la obesidad infantil que tanto está aumentando últimamente en España, mantener la forma física, equilibra también la mente y puede ayudar a conocerse mejor a sí mismos y a su cuerpo. Eh, aumenta la fuerza, la resistencia les ayuda a socializar más, también mejora sus defensas. Les ayuda a adaptarse a rutinas, que a veces en niños es complicado, mejora su coordinación, les enseña a cooperar en grupo, a trabajar en equipo y les proporciona un sueño más reparador. También comen y rinden mejor, fomenta una buena autoestima para sí mismo y también les enseña a potenciar sus habilidades y aceptar sus limitaciones, que es importante les hace crear un hábito saludable en el que invertir su tiempo libre y esto va a hacer que empleen mucho menos tiempo en su adolescencia en abusar de prácticas sedentarias como es ver la televisión o utilizar el ordenador o incluso en incurrir en conductas inadecuadas. Es importante que el deporte se adapte al momento de desarrollo del niño pero también llegando a cierta edad donde ya pueden expresarse deben decidir qué deporte les gusta y, y qué quieren practicar. Hay que evitar proyectar en ellos nuestros deseos y expectativas e intentar que nuestra hija disfrute con la actividad física que ella haya elegido. Como ejemplos, podemos considerar que a los más peques, bebés de 0 a 1 año, se les puede hacer yoga para bebés, que lo practicarán con la mamá, y juegos de motricidad fina y gruesa. También hay que ofrecerles mucho espacio para que se muevan y se desarrollen con libertad. Y es buen momento para empezar con la matración, matronatación perdón. Así los peques se familiarizan con el agua Y le pierden miedo, cogen confianza también De uno a dos años es buen momento para empezar a bailar Por la expresión corporal, el ritmo y la coordinación eh, A los dos años se puede practicar golf A los tres gimnasia, natación Porque ya empiezan a encontrarse con más soltura Pueden practicar también a los cuatro el monopatín, porque es un transporte ecológico, les ayuda con el equilibrio. El yoga y el esquí para eliminar el estrés, para mejorar la elasticidad, para estar en contacto con la naturaleza. Y luego a los cinco pueden empezar con deportes de pala, que les ayuda a coordinar mejor y a trabajar en equipo. El patinaje, que les da equilibrio, fuerza de piernas pero siempre respetando eh, las normas de circulación vial y tomando las medidas de seguridad, como es el casco, rodilleras, coderas, etc. También es bueno que practiquen el ciclismo. Esto se puede hacer desde edades tempranas con un, con un patinete o una bici sin pedales y luego ya ir progresando. En edades más avanzadas pueden hacer gimnasia rítmica, artes marciales, escalada... Y también a aproximadamente a los siete años se empiezan con los deportes de equipo. Luego también pueden hacer surf, esgrima, equitación, atletismo, piragüismo. Tienen multitud de ofertas y posibilidades. Es importante respetar sus ritmos y su decisión de practicar un deporte y también de que cambien de uno a otro para que el deporte sea una actividad beneficiosa y agradable para ellos, que al fin y al todo es lo más importante.
1: Ya habéis oído, bienestar físico y mental y que lo perciban como un juego. Muy interesante, Marta, gracias. Y cerramos este tramo del podcast con Zazu Navarro, nuestra otra experta en disciplina positiva, que nos va a hablar de cómo trabajar las habilidades adquiridas en el curso sin agobios, simplemente jugando. Y ojo, que nos da un buen consejo sobre cómo evitar el abuso de las pantallas.
5: Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer las madres o padres para acompañar las habilidades de nuestros hijos e hijas durante esas épocas en las que no asisten al colegio y, bueno, por supuesto, también cuando asisten ...es pasar más tiempo en familia... ...el disfrutarnos... ...el realizar más recetas de cocina... ...más reuniones familiares... ...para mejorar nuestra convivencia... ...más compartir las tareas de, del hogar... ...porque muchas veces pensamos... ...que estos actos cotidianos no tienen nada más... ...y realmente son actividades... ...que nos brindan muchísimas posibilidades... ...de juego y de aprendizaje... Porque, por ejemplo, mientras hacemos una receta de cocina, estamos jugando y estamos aprendiendo a través de las medidas, las proporciones, los pesos, las sumas, las restas, el compartir, el esperar turnos. Y, y bueno, para evitar las pantallas, un libro, pues realmente cualquier libro o cuento ilustrado yo creo que es perfecto para, para compartir. Y, y si hablamos de un libro que tenga ideas de planes y actividades en familia para evitar el uso de, la panta, de las pantallas, yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que la propia persona, la, la persona adulta, tenga claro que no podemos sustituir una pantalla por una actividad que, que les entretenga. ¿no? Con la idea de, de evitar el uso de las pantallas, pues voy a entretenerlo con otra cosa. Yo creo que la idea no es esa, ¿no? cuando queremos evitar el uso de, la panta, de las pantallas, si queremos desconectar de las pantallas, lo tendremos que hacer todas las personas de la familia, ¿no? Desconectar de ellas, para poder conectar entre, entre nosotros y nosotras, entre toda la familia. Así que si entendemos el camino de esta manera, pues el libro que, que recomendaría es el que comparto con mi compañera Teresa Cebrián, de, 3, de 365 actividades para jugar sin pantallas en familia, que es de la editorial Montena.
1: Si queremos que desconecten de las pantallas, lo tenemos que hacer nosotros también. Os recomiendo ahora dos cursos. Por un lado, uno de uso responsable de pantallas y por otro, el de pequeños lectores, mentes creativas, donde encontraréis consejos de cómo iniciar a vuestros hijos en la lectura y muchas opciones adaptadas a cada edad. Es gratis para las familias de la tribu. Y ahora, la mini tribu. <risa> La mini tribu es una sección coral en la que los niños y las niñas de la tribu opinan y nos explican cómo llevan los temas que les planteamos. Si queréis que vuestros hijos participen, tenéis un número de WhatsApp para que nos enviéis notas de voz. Es el 681 005474 En nuestras redes sociales podréis ver cuál es el tema que proponemos para el siguiente podcast. En este les hemos pedido a nuestros niños que nos recuerden qué actividades extraescolares desarrollan y también cómo pasan sus vacaciones y si están más tiempo con pantallas o disfrutando del de aire libre.
6: A mí me gusta baloncesto, cerámica, también tengo robótica, la batería, hockey y también hago dibujo. Yo ahora hago patines, a teatro, a pintura, pintura y rugby, teatro y patines de clases! Tenis y piano. De jugar al tenis y montar a caballo porque me gusta tanto. Eh, yo en el verano estoy un 10% con la Nintendo y un 90% al aire libre en la piscina. Juego el móvil y veo mucho la tele. A jugar y a ver la tele y a ir a la playa. Yo estoy más rato al aire libre porque me gusta pasar el tiempo fuera y porque me gustan los deportes al aire libre. Bastante play, PS4 con la gafas de ser. pero también estoy bastante en, las percina, en la percina porque suelo cada día. ...en verano. Depende de los días... ...a ver si es fin de semana... ...me gustaría estar con la Wii... O, ...o haciendo cualquier cosa... ...pero si es lunes, martes, miércoles... hasta el jueves esos días... ...pues me gustaría estar en la playa... ...en la piscina... ...en la calle... ...jugando a peleas de globos de agua... ...al aire libre... ...porque me gusta mucho la piscina... A, al club que hay un campamento de verano que es muy chulo y a la playa con mi familia. Ir a casa de los abuelos. Y ir a la playa. Yo creo que suelo estar más al aire libre porque aquí como en la urba tenemos eh, piscina, me encanta pues salir y jugar con mis amigos en la piscina y también que quedo con mis amigos, pero en general la pantalla en verano no suele estar mucho. Me gustaría eh, pasar más tiempo sin las pantallitas que con las pantallitas porque estar tanto rato con las pantallitas provoca um, algo malo.
1: Como veis lo tienen muy claro, tiempo al aire libre y piscina o playa gana por goleada. Por cierto, ¿conocéis la teoría de las inteligencias múltiples? Bueno, tanto si la conocéis como si no, os recomiendo un curso que tenemos sobre eso mismo y que podéis hacer gratis si formáis parte de la tribu. Si no lo sois, ya estáis tardando porque solo tiene un coste de 21 euros al mes. Y para aquellas familias que el año que viene empieza el cole por primera vez, tenemos un curso específico sobre los periodos de adaptación. <música> Damos paso ahora al VOS, a Armando Bastida, el responsable de Criar con Sentido Común. En esta ocasión se centra en las actividades de verano para nuestras hijas e hijos.
7: Aunque parezca mentira, tenemos el verano a la vuelta de la esquina. En un mes y medio los peques tendrán vacaciones y con ellas vendrán los deberes, los campus, colonias o similares. Está genial que puedan hacer campus de verano si nos lo podemos permitir y si consideramos que es la mejor opción mientras trabajamos. Porque se lo pasan bien, aprenden, juegan y conocen nuevos niños y niñas. Um, ¿Estas escolares en verano, en plan intensivo de inglés, refuerzo o similar? Eh, sinceramente no tengo tan claro que fuera mi primera opción, a no ser que me lo pidieran mis peques, eh, porque es lo que más ilusión les hace. Y ojalá en el cole les manden pocos deberes de los tradicionales porque, de nuevo, la mejor manera de aprender es a través de la motivación. Y somos expertos en pedir a los pegues que hagan cosas que no les motivan, como leer un libro y que luego nos hagan un resumen, que hagan sumas y restas, que rellenen fichas, que rellenen libros, etc. Um, aún recuerdo una Navidad en la que tenía a mi hijo el mediano tantos deberes que acabó el pobre crío asqueado. Y yo también porque era un suplicio. Tenía muchas ganas yo de esas fiestas porque en los últimos meses había trabajado mucho y los había disfrutado muy poco. Y esa cantidad de obligaciones nos unía solo para estar detrás de él, tratando de hacer cosas para aprender, que eran una obligación nada motivadora y que nos hacía estar infelices a los dos. Al final decidí que no era así como quería que mi hijo viviera la Navidad ni como yo quería que la viviera y cerré la carpeta y dije se acabó hice una nota a la profesora y le dije que sintiéndolo mucho no había acabado los deberes porque habíamos decidido aprovechar las fiestas para disfrutar en familia los unos de los otros que era mucho el tiempo que nos habíamos perdido por culpa de las responsabilidades y obligaciones durante el año la maestra contestó que lo entendía perfectamente y todos están contentos por eso, de cara al verano y aunque tienen muchos días festivos, es importante que hagan los deberes que de verdad importan. Los que no sirven para el currículum, pero aportan felicidad. Los que no te enseñan materias escolares, pero te enseñan a ser. Los que forman o deberían formar parte de la infancia. Los que muchos adultos ya no hacemos, porque hemos olvidado lo importante. Y los que nos van a ayudar a despegarlos de las pantallas y de las consolas. Yo creo que este verano tienen que hacer una guerra de agua. Tienen que trepar a un árbol. Tienen que leer un libro o dos o tres. Pero que los hayan elegido ellos y sin que tengan que hacer un análisis o un resumen. Leer por el mero placer de leer. Tienen que pintar con los dedos. Tienen que aprender a hacer limonada. Tienen que hacer nuevos amigos y juntarse y escribir un cuento. También tienen que ver cómo es un atardecer. Tienen que hacer collares con macarrones o con botones y coleccionar conchas. Deberían jugar al escondite, visitar un parque nuevo, pintar piedras y saltar en camas elásticas. Si es posible, sería genial que pudieran montar a caballo, pasear por la montaña, disfrazarse y hacer un teatro de marionetas. También sería genial que jugaran con el frisbee, que cocinaran con nosotros la comida o unas galletas y que aprendieran a hacer helados, batidos y los días de lluvia, partida de cartas, al uno, a lo, los seises, al mentiroso o algún juego de mesa, que jugaran a los bolos, dirán de comer a los patos, pintar con acuarelas y jugar con plastilina y que en la zona más oscura de donde estén por la noche se tumbarán a mirar las estrellas. Sería genial que volaran una cometa que fueran a un cine de verano, que fueran a nadar a la piscina o a la playa, e hicieran un castillo de arena o un agujero gigante donde meterse todos. Ir a un museo, inventar canciones, cantar las que conocen, plantar flores y merendar con los amigos. Momentos antes de ir a ver juntos los fuegos artificiales. Hay muchos deberes más que podrían hacer y no hace falta que los, los enumere yo, ¿verdad?, Creo que es tan simple como buscar las fotos de cuando éramos pequeños o cerrar los ojos un ratito y tratar de recordar nuestros veranos. Seguro que nadie dice, recuerdo con mucho cariño esos veranos haciendo un intensivo de mates de inglés o de alguna materia de las que trataba durante el año. Seguro que nadie dice, recuerdo con mucho cariño esos veranos haciendo los libritos de verano que nos mandaban en el cole. Y seguro que todos recordáis con cariño las amistades nuevas, los descubrimientos que hacíamos con ellas... Ese niño que hablaba otro idioma y no lo entendíamos ni, ni nos entendía, pero que venía igual con nosotros. Las bicis como medio de transporte, los chicles, los helados, los juegos, las aventuras. Eso es lo que hizo que nuestros veranos fueran especiales. Que aprendíamos a valernos por nosotros mismos. Nos metíamos en problemas y aprendíamos a salir de ellos. O no siempre, pero al final era una estupenda preparación para la vida. Porque eran deberes especiales, eh, esos deberes que nos enseñan aquello que durante el año apenas teníamos tiempo de aprender. Eran los deberes para aprender a ser.
1: Uy, todo anotado, Armando. Muchas gracias. Aprovecho para deciros que tenemos más de 120 cursos a los que podéis acceder si sois miembros de la tribu. Para las mamás y papás recientes os aconsejo el desarrollo del vínculo afectivo. En este curso podréis descubrir por qué es tan importante, cómo se crea y qué tipo de vínculos hay. La tribu de Criar con Sentido Común contamos con una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrá atender en casos que requieren un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. En otra pestaña, la de cursos, podéis encontrar nuestra extensa oferta. Hay uno que ahora os puede interesar mucho. Se llama Prepárate para el Verano. Y continuamos. En la tribu de Criar con Sentido Común seguimos apostando por mejorar la atención a las familias que pertenecen a este selecto club. Recientemente se ha incorporado la dermatóloga Mónica Roncero. Con ella vamos a charlar en los próximos minutos. Hola Mónica, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo está siendo tu experiencia en Criar con Sentido Común? Que, que acabas de llegar?
8: Bueno, llevo dos semanas, apenas dos semanas, pero la experiencia, bueno, está siendo muy buena. Me está sirviendo pues para pues, revisarme muchos temas de niños, de embarazadas, de uh -huh. bien, de en general muy bien.
1: ¿Nos conocías? ¿Conocías eh, esta fórmula de hacer tribu?
8: No, no lo conocía, no. Me parece muy interesante la forma así de compartirlo públicamente, uh -huh. de que... ...unas familias vayan aprendiendo de otras... ...de que todo se haga así de esta forma, público.
1: Tú eres dermatóloga, pero te apasiona viajar... ...y, y has podido aplicarlo a tu trabajo.
8: Sí, la verdad es que... O sea, ...una de las razones por las que estudié medicina... ...y me decanté por, por hacer medicina... ...era porque yo siempre pensaba desde pequeñita... ...que era como una carrera que me iba a permitir... ...digo, médicos hace falta en todos los sitios... Uh -huh. ...en todos los países del mundo hacen falta médicos... no ...y fue una de las razones por las que hice medicina... y y sí, la verdad es que desde que, pues, apenas acabé la carreta, pues, siempre he sacado tiempo, pues, para, para trabajar en distintas ONGs y, y sí, sí, sí que he trabajado, pues, en Perú, Guatemala, Senegal, mm. eh, y ahora últimamente en. ...en África, en Malawi... Ajá. ...con varios proyectos, sí.
1: Nos acercamos al verano... ...y la piel es uno de los órganos más sensibles... ...y más en los niños... Mónica, ¿qué recomendaciones básicas harías a las familias?
8: Yo con respecto al sol... ...soy quizá eh, como muy tajante en la consulta... ...sobre todo con el tema de los bebés... Eh, ...siempre se dice y se recomienda... ...como que antes de los seis meses... ...no se debe exponer a, al niño directamente al sol... ...y yo suelo un poco insistir... ...casi hasta el año si es posible Ajá. evitar lo que es el, el, la exposición directa al sol o sea tú puedes ir paseando con el carrito que al bebé le dé de, de forma un poco indirecta el sol en las manos en la cara en algún momento al cruzar la calle pero así una exposición directa yo no la recomiendo y, y en el caso de que no quede más remedio pues porque tengan hermanos porque hay ahí, pues hay que ir a la playa a la piscina por eso porque hay que, porque hay que pasar tiempo en familia y no queda más remedio ...pues muchísima protección, muchísima protección... ...ya no solo con cremas, que es un poco a lo que siempre vamos... ...sino pues que hoy en día pues contamos con ropa... ...con ropa específica, y con protección ultravioleta... ...con gorros que tapan el cuello, con protección ocular... ...también para los ojos y que todo el tiempo que se pueda pasar... a ...la sombra es tiempo ganado para el futuro.
1: El sol, las quemaduras, los insectos... Eh, ...por cierto, ¿a partir de qué edad se pueden usar repelentes?...
8: Bueno, eh, los repelentes mmm, depende un poco también de dónde vivimos, porque desde luego no es lo mismo en España, donde no hay una digamos una enfermedad transmisible que pueda llegar a ser mortal, no hay un dengue, un paludismo que pueda contagiarnos un mosquito, a que de repente estés en, en no sé, República Dominicana o en África, donde digamos que el, el que te pueda aplicar un mosquito, pues conlleve ese riesgo, ¿no? Y entonces hay que valorar riesgo-beneficio. Si, si estamos en un país como el nuestro, pues bueno, pues puedes permitirte el lujo de que tu bebé sea picado por un mosquito. Entonces, bueno, puedes, digamos, basarte en eso. Entonces, sí que se dice que menores de un año, pues intentar evitar los productos repelentes, ciertos productos repelentes químicos y tirar más de aceites esenciales, tipo citronela. Uh -huh. Pero si no, digamos que si estamos en un país con, con riesgo de, de transmisión, pues podríamos incluso la OMS incluso aconsejar que se podrían utilizar productos como el DET o, o, sí, suele ser más aconsejado, pero bueno, también existen pues, eso mosquiteras, impregnadas en permetrina o un poco hay que valorar siempre eso, el riesgo-beneficio. El riesgo
1: en estas semanas en la tribu, ¿qué te has encontrado? ¿Estamos muy perdidas?
8: Bueno, yo creo que, que no, que la verdad es que yo veo a la gente como muy bien orientada y muy bien porque hay veces que incluso me derrotas un poco más en contestar y veo que otras mamás han contestado perfectamente a, a sus compañeras de tribu. Y, o sea, que yo veo que, que sí que la gente la gente sabe, ¿no? Sabe un poco. Yo creo que sobre todo hay que tener, como, como, como es el nombre de la tribu, sentido común. Sentido mm. común en la vida y sentido común con nuestros hijos y dejarnos llevar un poco por el, por el instinto, ¿no? que que no todas las pieles son iguales, que las pieles de nuestros hijos pueden tener unas necesidades que no que no son las mismas que las nuestras, y un poco eso, no todo el mundo requiere la misma, la misma hidratación, no todo el mundo requiere las mismas cremas ni nada, y un poco dejarte de guiar un poco por, por lo que ves, por lo que además la piel, lo bueno que tiene la piel es que la vemos, o sea, sí. tú puedes ver si una piel está seca, si no está seca, si se pone roja, no se pone roja... Y yo veo que sí, que las mamás en general están muy muy al día de lo que pasa con sus bebés.
1: Lo último, ¿hay alguna señal que no debamos dejar pasar en la piel de nuestros hijos y que nos indique que hay que acudir al especialista?
7: Bueno,
8: sobre todo a lo mejor, pero ya quizá en niños más mayores las lesiones pigmentadas, o sea, los lunares uh -huh. eh, nos tienen que llamar la atención si hay un cambio brusco, pero eso tanto en nosotras como, como puede ser en los bebés. Y luego, si ya estamos hablando, por ejemplo, de, de infecciones, ya con cuando hay un cuadro con una fiebre importante de varios días de evolución y aparecen esas lesiones que llamamos petequiales, ¿no?, que no desaparecen cuando las, las apretamos, eso sí que, digamos, que nos tiene que hacer pensar que hay que ir a urgencias con nuestro bebé y de forma rápida porque un poco lo que ocurre en la piel puede estar pasando en el resto del cuerpo y, y es de correr, o sea, hay que, que darnos prisa.
1: Lo dejamos aquí, Mónica. Gracias por estar en el podcast.
8: Muchas gracias, Carmen.
1: Un beso. Bueno, lo hemos tratado de pasada en la entrevista, pero si os interesa el tema del sol, tenemos un seminario sobre cómo elegir el mejor protector solar, tanto si es un bebé como si es más grandecito o grandecita. Es gratis para las familias de la tribu y si no formáis parte de ella es muy fácil. Solo os tenéis que apuntar a través de la web, ahora mismo, por solo 21 euros al mes, el primer mes, gratis. Vamos llegando al final, nos quedan dos paradas. La primera es con la disciplina positiva. Saludamos nuevamente a Silvia Guijarro, que nos habla de notas y premios. Adelante, Silvia.
2: En la sección de disciplina positiva de hoy, hablamos sobre premios y notas. ¿Qué hacemos? ¿Les damos a nuestras hijas premios por las notas? ¿Premiamos a nuestros hijos por haber sacado unas notas que nos parezcan a nosotros adecuadas. Bueno, ya sabéis que en general, en disciplina positiva, no apostamos por eh, los premios ni los castigos, ¿de acuerdo? Porque eh, son herramientas conductistas y, por lo tanto, son herramientas que pueden puede parecer que funcionan a corto plazo, pero a largo plazo nos van a causar más perjuicio que beneficio. Y algunas personas pensarán, ¿pero por qué? ¿Qué problema hay no en premiar a nuestros hijos o a nuestras hijas si han sacado buenas notas? Bueno, pues en primer lugar estamos poniendo el foco de la motivación en una causa extrínseca. Eh, no estudio para aprender, eh, ni saco buenas notas por la satisfacción personal eh, de ver el resultado del trabajo que he realizado, sino que lo que estoy buscando es conseguir un premio, un refuerzo externo, que me compren la Play, que me apunten a un campamento, lo que sea. En segundo lugar, estamos poniendo el foco, estamos poniendo toda nuestra atención en el resultado, más que en el proceso. Y el aprendizaje tiene mucho más que ver con el proceso que con el resultado. Pensemos además que las calificaciones eh, son bastante arbitrarias y sesgadas porque en la escuela se favorecen solo eh, un tipo de habilidades. Hay otro, otro tipo de habilidades que ni siquiera se evalúan y por lo tanto podemos estar... Eh, dañando también de alguna manera su autoestima si ponemos tanto foco en, en las calificaciones que sacan en la escuela. Otro motivo para no dar premios por las notas es que estamos dando un concepto irreal sobre eh, el éxito. Estamos dándole un enfoque al éxito que no se corresponde con la realidad. Yo creo que todos conocemos a personas que no obtenían buenas calificaciones en la escuela y que han sido personas muy exitosas en la vida adulta y de la misma manera eh, el caso contrario, no personas que obtenían unas calificaciones magníficas, extraordinarias y que después, sin embargo, en su desempeño en la vida adulta no han sido personas de tanto éxito. ¿no? Eh, otro motivo es que de alguna manera cuando les premiamos por sacar buenas notas les estamos dando permiso para pedir. Si el motivo para sacar buenas notas es que eh, me vas a dar eh, tal o cual cosa, si no me ofreces algo a cambio no estudio. Y de alguna manera les estamos dando permiso para exigirnos que eh, les compremos algo si queremos que estudien. Otro motivo relacionado también con el tema de la autoestima es que podemos estar haciéndoles sin ser conscientes demasiado dependientes de la aprobación externa, ¿no? Pueden incluso llegar a sentir mucha presión y, y a crear una creencia equivocada, ¿no? De que solo me quieren cuando eh, saco las notas que ellos quieren, ¿no? Así que si nos apetece hacerles un regalo a nuestros hijos al acabar el curso, mucho mejor que sea un regalo para celebrar el fin de curso, que nos compramos un libro para leer este verano, que hagamos algún plan especial en familia para, para celebrar que estamos de vacaciones eh, sin que esté condicionado a los resultados que han obtenido en las calificaciones escolares.
1: Sobre disciplina positiva os recomiendo el curso de Límites con Respeto. Lo imparte la propia Silvia Guijarro y es muy interesante. <música> Y terminamos de una forma divertida con nuestra dietista-nutricionista Rebeca Pastor. Hoy nos da algunas pinceladas para hacer helados sanos y refrescantes para el verano. ¡Hola Rebeca! ¡Ay qué calor,
9: qué calor tengo! ¡Qué guapa soy, qué tipo tengo! ¡Hola familia! ¡Hoy vengo! Pues eso, aficiaica, aficiaica. Así que he pensado que hoy... ¿Preparamos helados? Sí, que ya viene la temporada en la que apetece a mitad de tarde o un sábado, ¿verdad? tomarnos un helado. Venga, pues entonces vamos allá. Yo... Vamos, que como soy la que da la receta, estoy pensando que voy a empezar con los que más me gustan. Esos helados cremositos en la boca. ¡Ay, que te los comes con cuchara! lo Podemos poner un vaso de lo más chulo y que vamos cogiendo una cuchara. Metemos a la boca y decimos ¡Mmm, qué cremoso! Bueno, pues os voy a contar el truco para hacer un helado súper cremoso y que encima ay, pueda comer toda, toda la familia. Así que, preparados Apuntamos ingredientes. El primer ingrediente de dos va a ser el plátano. El plátano con gelado, plátano pelado y cortado en trocitos aproximadamente de dos dedos y lo metemos en el congelador el segundo ingrediente va a ser, pues vamos a pensar en un color que suele gustar bastante rojo, rosa, vale las fresas, plátano congelado y fresas congeladas, un poquito de polvos mágicos llamado canela y a ver, a ver, espérate algo así como muy sofisticado, como que tenga clase. ¡Mmm! Un par de cucharadas de coco rallado ¡Hala! Ya está. Lo tenemos todo. Vamos a necesitar varios utensilios mágicos, chicos. Aquí, mamás, papás, por favor, llámate a los niños porque es fundamental que ellos nos ayuden. Vamos a coger una batidora picadora y vamos a añadir lo primero de todo: los plátanos congelados. ¡Plum, plum, plum, plum! Añadimos. Y le vamos a dar al botón a la máxima po potencia. Brrr. ¡Hala! ¡Perfecto! ¿Te has dado cuenta? Hemos triturado el plátano, sí Pero hemos conseguido una textura de lo más suave ¡Genial! El plátano congelado y triturado Nos da la cremosidad imitando a la nata ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Me está entrando un montón de hambre! Después vamos a añadir las fresas Polvos mágicos Canela Y un par de cucharadas de coco rallado Todo eso otra vez al botón ¡Tru! Y ya tenemos el helado preparado para comerlo uy, qué hambre me está entrando os voy a decir algo, a mí lo que verdaderamente me encanta es coger este helado y ponerlo en un vasito que sea como muy chatito pequeñito, añadimos este helado y yo le pongo siempre un poquito de canela por encima incluso le podemos poner también un poquito de coco rallado y es una forma chulísima de decorar este helado de lo más rico, sí es apto para toda la familia Así que vamos a disfrutar del helado Y no olvides, puedes cambiar la fresa por cualquier ingrediente más, el que tú quieras El melocotón, la ciruela, el albarico, el gemelón, sandía, eso va a elección Bueno, que disfrutéis mucho de esta receta Helada. Oye, por cierto, que quiero mandarle un saludo a Mario, que creo que me está escuchando. A ver si te animas a hacer la receta. ¡Un besazo, tribu!
1: ¿Sabéis lo que es el batch cooking? Pues Rebeca Pastor tiene un curso muy divertido sobre cómo planificar el menú familiar de la semana. Así que no os lo perdáis. Pues así terminamos. Hoy nos escuchamos en el próximo podcast de Criar con Sentido Común.